0: att man använder liksom personligheten man har när man träffar grupp A när man träffar grupp B och så bara slår det slint och man glömmer vem man är Hej och välkomna till podcasten Om och Män, där vi redar ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt. Med mig, Vincent Flink Gamlenäs.
1: Och med mig, Beatrice Erkesch.
0: Nu drar vi igång! Uh -huh. Ännu ett distansavsnitt där jag ser Beas ansikte på Zoom.
1: Ja, precis. Jag, jag ber om ursäkt. Jag fick väldigt dåligt samarbete när vi skulle börja spela in här. För jag sa. Jag befinner mig i Costa Rica. Och så, jag är det därför um, dåligt samvete? Ja, exakt. <laughs> uh, och, uh, det, var, det var lite svårt att hitta bra wifi. Och tyst, uh, tyst läge. Och, uh, sådär. Så jag, mitt ljud kommer att vara kast kan jag nog säga, till alla uh, redan. Uh, och jag ber om ursäkt och det är sista gången, jag lovar. Nästa gång, nästa gång vi spelar in kommer vi vara tillsammans i Sverige. Ja,
0: nästa gång i Jerusalem, eller vad det är de säger, på påskan. Alltså... <laughs> uh, ja, men det är någon sån här himla grej. Men uh, okej, okay, coolt, Costa Rica. Uh, är det där du har hängt sedan sist? Alltså?
1: Ja, precis det har jag. Um, jag, har, um, jag har surfat, det var kul. Men ah, nu så har vi um, nu har vi åkt till så här, djungelområdet, typ. uh, och så bor vi i en koja i djungeln. Och igår så sa så vi så här, en scengångare till exempel, det tycker jag var kul uh, och sådana här tukanfåglarna med sådana här helt sjuka näbbar
0: alltså stora, um, de, de som är på den här glassen är den? de? det ja, finns en glass uh.
1: ja, alltså man har definitivt sett dem när man var så här liten uh, mm. och typ här: de odlar bananer och kaka och sånt här men, oh, wow. uh, men dåligt wifi uh, ah, ja. <laughs> det, det, det får man ta. jag måste också säga stignes sjukt dyrt i Costa Rica det trodde man inte Oj.
0: Jävligt oväntat. Först vänta, de har dollar eller?
1: Alltså man kan betala med dollar typ överallt, men mm. äh, de ger en växel i kolonis. Äh, men men mm. det är äh, alltså det är väl bara att man har, mm. <laughs> man har hamnat på turistställen typ. Äh, men det är verkligen så här, typ skulle köpa ett paket äh, mandelmjölk, kostar typ hundra spänn. Äh, så det är sjukt. Det blir än i Sverige. Mm. Äh, men men det
0: var coolt resmål ändå.
1: Men det är kul att ha provat äh, det här stället. Mm. Jag hade ju såna här. Jag tror vi har pratat om det, att jag hade så här flight points, typ, som jag var tvungen att flyga upp äh, innan april. Så det här är ja, min sista det. destination med mina flight points. Så alltså, nu kommer jag att flyga hem på måndag. Så när det här avsnittet släpps så flyger jag hem.
0: Då sitter B på ett plan.
1: Ja, men cool. det, är, det är nice. Jag, <laughs> jag tror jag kommer vara ganska frustraten, men mm. äh, det är nice när man har nått den där punkten när man reser och man bara såhär nu är det jag då får åka hem. Det kommer vara så nice att komma till Sverige. och säga, Du vet, ha fungerande toaletter. Och... Man ja, jag vet... älskar dem
0: så Fungerande toaletter. Ja. Om det är något jag gillar, då är det fungerande toaletter. <laughs> ja, det är
1: verkligen något marx. Nice. <laughs> Min proteinglas, sådana grejer. Ja, jag, och... aldrig, jag,
0: jag tycker inte det där så. eller? Ja. Lona har börjat äta den också. Den förföljer mig den här Lohilon. Alltså är, hon har också börjat göra det här att hon äter till middag typ, så här, byter ut riktig mat mot den här proteinglassen. Det är inte alls i min melodi alltså. <laughs> uh,
1: det, det jag tycker är, jag jag slutar, Det är ju uh, min min melodi. Uh, ja, men, det är bra det. men vad, vad har du gjort sen sen?
0: Um, alltså jag, jag har haft ångest senaste veckorna, eller typ månaderna skulle jag säga Jag har varit liksom i arbetssökprocess Så jag är liksom, um, när, när man går ut läkarprogrammet så måste man egentligen uh, ta en anställning som heter AT-tjänst Men av olika anledningar har det blivit liksom en enorm flaskhalseffekt Så att um, det är jättesvårt att få AT direkt man måste först så här, vikariera som underläkare uh, Och det är typ det jag har gjort nu och nu har det varit liksom ansökningstid för AT-tjänster. Så att jag har liksom, äh, det, det är typ allt jag har gjort. Jag har liksom bara suttit med det under jättelång tid.
1: Ja, yeah, Det känns som att du har varit superupptagen väldigt länge.
0: Ja, alltså grejen är att ja, det som har upptagit med tid har inte framförallt ett ansökningar utan det är liksom bara att man skriver sitt CV, personligt brev och skickar in som vilket jobb som helst utan det som har upptagit med tid är liksom att ha ångest och inte kunna sova. Alltså jag har blivit typ såhär gränspsykotisk av den här påfrestningen. Jag har liksom, det, det hela tiden känns som att någon är ute efter mig. Alltså det är som att någon flåser mig i nacken liksom. Som att man aldrig kan vila, att man alltid har liksom så här lite förhöjd puls och ja, hotmonitorerar.
1: Det är väldigt ångestfyllt att, att söka jobb. Det kommer jag ihåg senast senaste rundan jag gjorde det. Mm. Och det är så jobbigt att det som funkar är ju typ att bara så här söka as många jobb och fortsätta. <laughs> fortsätta
0: Ja, verkligen. Ja, men, och alltså, gå på intervjuer också, man känner sig så himla knapp. Alltså jag är så typ, efter att ha gått på alla de här intervjuerna så är jag så himla trött på att le, har jag tänkt på. För att man, alltså, när man är liksom, vill ha ett jobb, då måste man ju le och visa att man är så här... Un <här> så man är så här underordnad, liksom. Eller att man, är, att man inte tycker att man är tuff, så här. Men jag ler typ aldrig annars. Så jag har fått typ så här kramp i kinden, för jag har så glömt hur man gör när man ler. Alltså jag skrattar mycket, men jag brukar, jag brukar inte le, liksom. Jag, jag, hittade, jag gick igenom alla bilder som finns med skärm online, och min mobil. Jag hittade en bild där jag ler. Det, det är inte konstigt?
1: Jo, jo, lite. Men du har fått träningsverkt av att avolera. Ja, det
0: är därför jag har så stora... Stora kinder nu, är Muskulösa puffkinder här. Ja,
1: men det, de är mäktiga. Det ser man. Du har tränat hårt. Tack, tack. Men, nej, men det är... Man känner sig, som du säger, lite så halvfinnerrad. För att man, man är i en så här underdånig position. Mm.
0: Man är inte men. vattenvärd.
1: <laughs> men snart har du det. Vet, vet du hur det går, liksom? Har du mer intervjuer kvar grejer?
0: Uh, nej, men jag, jag fick det. Så... Men beskedet kom i fredags, Alltså för What? bara några dagar sedan Två dagar sedan, eller tre dagar sedan eller något.
1: Grattis, det är asbra
0: Ja, men det känns skönt
1: det, det, jag, jag är lite ledsen För jag vet att du kommer vara superupptagen då Men annars är det ju astra.
0: Ja, men det är, det är först om ett halvår jag börjar Så det är, det är när jag många poddar Fram tills dess
1: Det är bra, vi får backa upp med asmånga då
0: <laughs> Exakt, vi får göra för ett och ett halvt år fram <laughs> Vad sjukt det hade varit. Jättegamla spaningar. Så. <laughs> ja.
1: I, um, i, um, är det ett år? Eller ett och, ett och ett halvt
0: år? Ja, exakt. 18 månader. Mm. Ja, det blir ändå bra. Ja, men är det är väl typ det jag har gjort, antar jag. Men fan, ska vi... det här blev lite ett spontant avsnitt. Vi bokade in den tiden igår, typ ganska sent. Men vi hade tänkt prata om vänskap. Vänskap.
1: Precis. Ja. Har du något att säga om vänskap. <laughs>
0: alltså det var ganska kul för att det var ju du som föreslog det. Men jag har faktiskt tänkt lite på det precis nu. För att bara alltså, i söndagskväll, alltså för två dagar sedan, så såg jag den här irländska filmen The Banshees of the Toppen uh, Toppenrullar kan jag säga. Uh, verkligen sevärd. Men den handlar om att en man som vill göra slut med en vän. Uh, och det är någonting jag har tänkt på ibland, att det är konstigt att man inte kan göra det, eller hur?
1: Ja, faktiskt, kanske Men för man men, har ju velat det
0: ibland eller liksom, ibland ja. känner man ju så
1: Men det är, så, det är ju så ofta i vänskapsrelationer så mycket mindre intensiva än liksom romantiska relationer så i mm. den man behöver för jag tänker att man ofta bara kan typ ghosta vänner om man inte vill hänga med dem men att eh, om man har en väldigt eh, intensiv vänskap då borde man kunna göra slut, kanske
0: Alltså alla människor, alltså det är ju sant. Men alla människor går inte att ghosta. Vissa låter sig inte ghostas. De, liksom, de är inte rädda för spöken. De bara fortsätter jaga uh -huh. Tyvärr är det så. Alltså för eller senare ger jag menar, det kan vara en fråga om åratal, tänker jag.
1: Jag, jag har ingen aning. Jag har nog aldrig eh, gjort slut med en kompis. Så, eller så, jag har, jag har nog bara... Det har bara varit perifera människor som jag kunnat undvika ganska bra. Ja, jag fattar. Men har du haft några, några dramas?
0: Um, alltså inte på senare tid men det har absolut hänt. Framförallt typ i så tonåren. Um, jag var liksom lite en loser uh, Var, ja jag var tonåring typ. Um, alltså jag drog till mig så riktigt jävla märkliga människor som hängde efter mig liksom och uh, jag, verkligen uh, frästade på att uh, umgås med. Men ja, så då försökte jag ofta gå dem. Men det, det fungerade bara kanske två, tre gånger. Så ibland så liksom var det bara att någon... Men det var ju också ofta att de typ gick med i skola kanske. Eller att man träffade dem i något annat sammanhang. Så att de, de var alltid fysiskt närvarande. Och då är det svårare liksom. Men du känner inte igen där alls alltså.
1: Men jag tror jag alltid... Jag tror vi har lite olika äh, vänskapstendenser. Ah. Äh, jag tror att jag brukar ha typ tre bra kompisar. Och de tycker jag ju om. Ah, <laughs> sen, så, sen så har jag inte så många perifera kompisar. Um, eller så har det varit liksom under hela min uppväxt. Och så, där. och så skulle jag nog säga att det till stor del är nu. Nu börjar jag bli lite mer. Lite mer så här, Ha mer bekanta och så där. Um, men till stor del så är det verkligen mest varit. Typ att jag har två, tre bästisar. Och så umgås jag inte med någon annan. Typ. Alltså såklart jag gör det. Mm. Men du fattar. Um, och då behöver man inte göra slut. Eller, eller alltså så här, då, då har man inte behövt göra så mycket så ghostar och sånt.
0: Okej, okay, um, det låter rimligt. Uh, jag, jag har alltid haft många så mellanvän, bekant, jag vet inte vad man ska kalla dem. Men ja, uh, uh, tre bästisar. Vilka är det här? Det känns som att jag, jag vill ha namn här.
1: <här> Absolut. <här> 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 Men när jag var liten så var det... Uh, jag var i en trio, Linda-Maja-Bettan. Ja. Um, ah. Och sen så Alien skulle jag säga också. Men det är Inga du har träffat. De <laughs> är från Varberg. Uh, Algen betyder jag...
0: inte ensam.
1: <laughs> Men det är ett amerikanskt namn. Du vet Arlene. Uh, Aha,
0: Arlene. Okay. Uh,
1: fast Alien då på svenska. Ja ja. Uh, så det är väl mina, mina gamla lantis. Liksom sibbarpsbarnomsbästisar. Um, mm. Och sen så. Nej, alltså sen så hade det alltid varit så att jag kanske haft en. En, två, tre bästisar eh, som jag har, vart jag än har varit, så har jag bara såhär, mm. tagit tag och hängt med dem.
0: Ja, men det är bra ändå. Det är kul att ha väldigt nära vänskaper. Man liksom känner varandra från innan. Jag hänger fortfarande mycket med typ min första kompis. Eller liksom, ish. Vi blev kompisar i sex år. Eh, så vi var sex år gamla, hör och häpna. Men vi blev väldigt bra kompisar redan då. Och sen hängde vi ihop typ hela grundskolan upp till högstadiet. Såhär. Och han bor typ granne med mig nu. Så vi träffas fortfarande ganska ofta.
1: Det har jag mm. ju glömt att säga, Vincent. Jag ja. har ju köpt lägenhet också sen senast. Och Va? nu ska vi nästan bli grannar.
0: Oj, vad sjukt! Var? Här...
1: var? 13-minuters promenad, tror jag det är. Jag kollade oh. hur lång tid det tar att gå till din lägenhet.
0: <laughs> fan, nice! Men var, ja. var är det? Eller vill du säga?
1: Ja, eller, ja det är på Vallhallavägen. Ja, så... ah,
0: fan vad flott. Var är det du skickade eller? Ja, precis. Okej, det var nice.
1: Väldigt när den här krumelkakaffären.
0: Ja, farligt. Ja, väldigt farligt. Det är jävligt farligt. Alltså. Där kommer man ju hänga en del, känner jag. Ja, men, men tänk, fan nu, kommer vi,
1: nu kommer vi kunna ses.
0: Ja, då kan vi spela in liksom mer uh, regelbundet en gång i veckan.
1: Mm, precis, och in person blir nice
0: Ja, verkligen. Alltså det är apropå uh, vänner. Alltså typ jag tycker att det blir lättare att bli kompis med någon om man har någonting man gör tillsammans. Alltså typ... Uh, Ja men typ nu, alltså så senaste månaderna har jag liksom börjat hänga väldigt mycket med dem på mitt jobb. Och det är för att man har så mycket gemensamt på att man har samma jobb. Eller typ via den här podden eller typ man, eller så, ja jag vet inte, det, det känns lite mycket mer naturligt liksom.
1: Men det, det är roligt att du säger det, för nu när du säger det så kommer jag ihåg, för det var ju jag som föreslog att vi skulle göra den här podden. Och det var mm. så här, för att jag hade suttit och tänkt typ, oh, men okej, vad behöver jag med mitt liv? För jag är ju, jag är ju, var ju ganska nyinflyttad i Stockholm för något. Två år sedan eller någonting Och då var jag så okej, okay, jag hade lite svårt att hitta vänner för det var covid mm. um, Och så tänkte jag, vilka gillar jag i Stockholm som jag känner? Mm. Vincent
0: Ja Och
1: jag vill bli mer kompis med Vincent och hänga med med Vincent <här> Och då förestod jag att vi skulle göra podd uh, Och mm. det är jag väldigt glad för Det har ju varit avskul och vi har ju blivit mycket bättre vänner av det
0: Verkligen Vänskapen för oss samman kan man säga det är väldigt konstigt, kryptiskt uttalande. Men ja, nej men det, det är sant. Alltså jag tror att det, det känns som att det är typ lite ett lifehack. Alltså för folk som har inte så många vänner. Att man ska liksom gö liksom göra fler saker, att man ska tänka mer så och träffa människor där. Snarare än typ försöka bli bättre kompisar med de som man redan är bekant med.
1: Ja, men precis så här, verkligen så här, fundera på vad man tycker om att göra. Typ, om man tycker om att klättra, och så går man. Och klättrar och försöker ragga upp kompisar där, helt enkelt.
0: Mm, sant. Jag hatar att klättra, apropå. Det är typ bland det tråkiga, jag vet. Jag är liksom för tung. Alltså jag, mina underarmar blir helt fuckade varje gång jag försöker klättra.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Det är ju sjukt jobbigt. Um, men jag tycker det är kul. Men jag fuskar alltid. Jag brukar inte gå de banorna som de säger. Jag bara går och alltså, Klättra.
0: Först ska du bara hissa upp dig själv Eller
1: Nej, men du vet, de har ju alltid så här Om man klättrar inomhus Eller sådär på ja. såna här klätterväggar Så har de alltid markerat typ så här, Det här är den blå, det här är den gula Aha. Ah, Så det ja. ser mer att man ska hålla i den som är den färgen Men jag brukar alltid bara
0: Du blandar liksom
1: jag, Bara jag tar mig upp i Ja
0: det är bra, det, det är rätt inställ Freestyla ja. alltså Det känns som att jag avslöjar att jag aldrig har klättrat nu Jag förstod ingenting av det där Men äh, det, är, det är olika banor Ja. Det känns som att det blivit inne liksom, eh, bland medelklassen att eh, gå och klättra de senaste åren.
1: Kanske det. Alltså sport överhuvudtaget känns ju inne bland medelklassen. Och det är lite så här att det ses väl som lite äventyrligt att klättra eller någonting. Jag vet inte.
0: Mm. Alla läkare klättrar.
1: Gär de det? Mm.
0: Ja, klättra eller styrketränar kan jag säga.
1: Mm. Men du får satsa på styrketräning då Det känns som att du gillar.
0: Ja, men det tycker jag är roligare. Det är lite lugnare. Ja, men vad har vi att säga om vänskap då? Men jag har tänkt
1: lite på det senaste tiden. Um, mm. För, men dels den här Banshees of initiation var ju sjukt. Um, det berättade jag om att jag såg den för några månader sedan. Och att jag, jag blev ju, tyckte du att den var, alltså jag har så mycket. Mm. Tyckte du att den var jobbig att se?
0: Alltså den var väldigt uh, jobbig ändå skulle jag säga. Den var ju så himla extrem och det var så liksom, det var så oerhört synd om den här huvudkaraktären. Uh, vad heter han? Podreg Eller något sånt där ja.
1: Och Åsnan Jenny den, Ja, den
0: synd verkligen synd dem. Men jag hörde
1: att den kom på Oscarsgalan eller någonting
0: Jag tror att den vann Eller åtminstone blev nominerad för typ så här: Best Cinematography eller något sånt där typ Åsnan? Så best... Nej, nej. <laughs> nej Jag trodde du menade filmen <laughs> ja. Okej, okay, Åsnan inte Åsnan fick nog inte något pris Ja, vad vet jag? Bästa biroll kanske
1: Ja precis bästare själ nej men det var um, den den um, som du sa den var ju väldigt mycket om om vänskap och sånt uh, och, och men um, jag hade om pratat om den på en viceaksin podsrvrva uh, mm. att den är så här, um, filmen är en metafor för krig typ det här med att man, ena dagen är man vänner och nästa inbördeskrig och sånt, att det är, för det var om den utspelar sig samtidigt som det är ett inbördeskrig i, i Irland, i ah. uh, Irland ja. och att det är verkligen så här du är din granne din fiende typ uh, men, men det var inte det jag skulle börja snacka om utan det jag tänkte på var mer att jag så här har funderat på det i i, i, i form av så här, uh, vänskapsromanser du vet, alltså så här mm. när man har såhär um, Ja, men nu när jag har rest mycket och sådär att man så här har äh, skaffat tillfälliga vänner typ äh, mm. och, ähm, och vänner som det är så kul att ha så här, någon kompis som man är typ väldigt, man kommer jättebra överens och tänker att ah, jag kan hälsa på dig i Nya Zeeland och du kan hälsa på mig i Sverige äh, och man har någon sorts vänskapsromans-typ. Och det tycker jag känns kul. För det känns ju, även om man är så här: typ, Jag är ju en, en monogam relation nu. Liksom, men jag kan ändå ha en massa vänskapsromanser, tänker jag. Mm. Um, och att det tycker jag är kul. För då får man in så här nya, um, nytt liv. I, eller så här: ny, någon sorts ny energi. För alltid när man tar in en så här tredje person, eller uh, så, så blir det ju alltid en annan dynamik i saker. Och man kan. Uh, man kan liksom variera sitt liv lite med att ha mm. olika, olika vänskaper, tänker jag. Eller olika vänskapsrelationer.
0: Ja, men verkligen. Eh, men det är en bra poäng. Dock tycker jag typ att när man har varit ute och rest och så människor man träffar. Alltså typ när man väl hälsar på dem eller när de kommer att hälsa på. Då har det liksom lite av det där falnat. Så det kan vara, det kan vara lite farligt också. Så jag, jag, jag blev liksom väldigt nära vän med ett par från Storbritannien när jag var i Peru och vandrade, det är ganska länge sedan. Men de kom sen och hälsade på mig i Stockholm, och då var typ så här alltså, fine, vi hade väl kul, men eh, alltså vi började typ bråka om någonting jag tyckte var rasistiskt, och typ ja, ah, nej jag vet inte. Det, var, det, det, det kändes inte lika naturligt. ja. Ah.
1: Nej, men det låter jobbigt. Och det, alltså, så här, jag skulle säga att de allra flesta som man träffar när man reser är ju bara så här det här var nice här, liksom. Men jag kommer mm. inte... Vill jag orkar ha någon kontakt med dig så. Liksom. Men, men just så här, vissa guliko. Um, ja, men verkligen.
0: Det är alltid roligt när typ så här, folk man träffat, om man ut och reser likens liksom, grejer, man lägger upp på Facebook, så blir man så här påmind om den tiden.
1: Ja, det, det är mm. en sån här ryssog här. Jag ber om ursäkt om det kommer in massa mm. ljud. Jag har som sagt försökt hitta. Uh, <laughs>
0: hitta en rysåg. <laughs> <laughs> För få till... Det hörs inte alls, så du behöver inte vara orolig. Men det kanske zoom inspelningen, kanske plockar upp det jag inte plockar upp. Gammal och ja, dålig hörsel. Vet. Det,
1: det vet jag inte, men det kan nog mycket väl vara så. Um, ja. Men då har du, du har alltid varit någon som har liksom många kompisar. Brukar du alltid ha så här en bästis också, eller hur? Brukar du ha så här mer, många bästais också. Alltså jag har nog
0: inte alltid varit. Det eller typ såhär, när, jag var när jag var yngre hade jag nog mer det här typ bästisar att man hängde i gäng. Alltså typ de flesta killar hänger ju liksom i stora gäng, så det var väl typ lite så, men när jag typ spelar basket hängde man ofta hela laget. Men jag brukade ha typ kanske en eller två personer som jag hängde mest med. Men typ nu sen jag blivit vuxen är det mycket mer så att jag har inte på samma tydliga sätt typ en bestis, utan mer, äh, äh, ja... Det hänger med många olika människor. Alltså, det är väldigt kul på ett sätt för att man får, som du säger, ett mer varierat liv. Men det är också typ risken att man använder fel personlighet när man träffar en viss grupp. Att man använder liksom personligheten man har när man träffar grupp A, när man träffar grupp B. Och så bara slår det slint och man glömmer vem man är. Typ. Och man får liksom en så här riktigt skitsad känsla. Det är det händer med ibland. Alltså.
1: Ah, ja, men... Um, men... Okej, okay, jag, jag tror inte, jag känner igen så mycket att jag... Jag tycker jag brukar lyckas så här, känna in, okej, okay, vilka koder är det här? Men jag känner absolut igen att man, ja, men som sagt, har personlighet A med, med den gruppen och personlighet B med en annan grupp och sådär, att man anpassar sig liksom. Mm. Jag, jag tycker att det är ganska intressant, alltså, jag har ju varit mycket kollektiv i San Francisco och där är det ju verkligen folk som är vänner och som har liksom... Men har någon sorts livspartnerrelation samtidigt. Eh, alltså så här, att man har bott i samma kollektiv i 20 år kanske. Eh, och att man inte kan typ, att det är så här, eh, men som när man är i en eh, romantisk relation. Där man, man har svårt att se att man skulle kunna så här, leva utan den andra. Typ, jag kan inte bo i ett kollektiv utan dig. Vi har ju en, eh, mm. en eh, jättestark relation. Det, det är en del i det här relationsanarki-konceptet. Jag kommer inte ihåg om, om jag har pratat så mycket om det. Men det, det är många som håller på med vad de kallar relationsanarki i alla fall. Där man så här verkligen um, suddar ut de gränserna som vi ofta har. När man tänker på att det här är en romantisk partner. Det här är en uh, kompis. Det här är jag med mina romantiska partner, Så det här är med mina kompisar. Um, men att man har... Man tänker på det mer som att man kan... Man har som människa olika behov, typ. Um, mm. Och, och liksom då, då finns det Det är inte en enda människa Kan inte fylla alla de behoven Och jag tänker så här I, i svensson definitionen Så är det väl typ så här Man har en romantisk partner Som man gör vissa saker med man får, jag, jag kan ta upp jag, så här, jag har en donationsanarki Karta typ Med olika saker som de man får Från sina relationer mm. Eller det är så, Relationship, anarchy, smörgåsbord. <laughs> <laughs> det, det, det är många olika... svenska lånord. <laughs> ja. Det är vårt mäktigaste lånord då tycker jag. Det är ju ombudsman. Mm. Ja, det, det är Den är mäktig också. Ombudsman. Mm. Men det är så olika behov man har. Så till exempel um, romantic, uh, eller romantisk uh, eller sexuell är ju sådana som man tänker att man uh, kanske i... Uh, i Sverige ofta tänker normalt att man får från sin eh, sambo eller far, alltså romantiska relation eh, fysisk intimitet, emotionell intimitet eh, kreativitet eh, co-caregiving -ca säger de eller eh, exklusivitet, spiritualitet eh, companionship
0: mm. eh, känns att många av de här går in i varandra lite
1: Ja, absolut. Emotionell support, mm. kommunikation, eh, legal och financial har de med. Mm. Eh, ja. men så, det är ganska mycket. Men, eh, men då menar de att man kan så här, gå igenom det här smuggospåret med eh, sina, sina olika personer man har i sitt liv. Typ, och, så här, vad, vad har vi tillsammans? Och så kan man tänka typ så här, eh, Det här kanske vi skulle vilja ha tillsammans. Eh, Uh,
0: uh, som en förhandlingsgrej typ eller
1: ja jag, jag, min hållning till det är så här, jag är inte jag orkar inte gå all in för relationsanarki jag, jag är ganska bra med set, liksom, den uh, normie setupen typ mm. uh, men jag måste säga att vänner de senaste åren särskilt som liksom jag har sett liksom, i San Francisco hur uh, i mitt umgäng i San Francisco hur uh, viktigt det är och hur, hur nice det är också att ha så här Um, nära relationer till vänner och att man har, även som vuxen för ofta när man är vuxen så tycker jag att det verkar som typ när man skaffar barn och sådär, att man bara såhär mm. Man går in i
0: bubblan lite liksom och ja, slutar men, att skaffa precis. nya vänner typ. ja Precis
1: Och jag tycker ofta, det är absolut så att de som inte skaffar barn uh, de är mycket bättre på att skaffa nya vänner uh, mm. uh, ja. och att här, underhålla sina vänskapsrelationer uh, och jag förstår att man så här att det är svårt att ha barn och vänskapsrelationer. Så det är klart att man måste så här, eh, anpassa sig till viss del. Men, eh, men jag tycker i alla fall att det är intressant att bara så här, kanske uppvärdera vissa av sina vänskaper. Och om man är i en romantisk relation där kanske man inte kan få superbra emotionellt stöd av sin partner kring en viss grej. Då kan man ju ha en, en bestis eller en kompis som man kanske pratar med den grejen om. Absolut, eh, ja. Så
0: Nej men absolut, så är det ju. Ja, men det är jätteviktigt att hålla kontakt med sina vänner. Alltså, det känns inte som en ursäkt att man ska få barn. Man är alltid tid. Träffar man kompis då och då i varje fall.
1: Nej, men det måste väl vara väldigt svårt att komma ut från sin barnbubbla ibland.
0: Ja, alltså jag tror typ det är många föräldrar jag felar att de tänker att de aldrig ska vara ensamma med barnen. Eller hur? Att de är typ så här, ja men vadå ska jag vara hemma och ta hand om barnen när du är ute och träffar dina kompisar? Man bara ja, det är det som är tanken. Alltså det är man får ju växla liksom. Annars kommer ju ingen någonsin få som de vill.
1: Nej men precis. Det måste ju vara väldigt skönt att slippa vara mamma för en timme. Ja,
0: då kan pappa vara hemma en kväll liksom. Så kan man gå ut och träffa sina pooler, tänker jag.
1: Och det känns ju också som att man bygger bra relationer till sina barn då. Eller det känns lite så här fint att ha så att man kan bygga tid, bygga mer relationer när man har ensamtid med sina barn.
0: Ja, verkligen. Verkligen ja nej men, alltså det är en annan knepig grej av vänner. Det är ju typ att man ibland så vill man ju bli bättre kompis med någon, men man är rädd att den personen inte ska vilja Jag var, det här är lite kanske av att berätta, men här om dagen så, så var jag på en, en arbetsintervju med en kompis med. Och jag hade med mig, jag hade med mig sprit. Jag hade med mig en fickplanta med sprit för att vi skulle fira efter. Eh, efter, eh, efter intervjun film. Vi är vänner, alltså vi är bra vänner liksom, men vi inte vi har inte alltså vi har aldrig typ sätts, eh, bara han och jag utan för jobbet så här, innan. Eh, men eh, så jag tänkte liksom att jag skulle koka upp den efter för att fira och säga men vi är vänner liksom. Men sen fick jag kalla fatter. <laughs> så han han var färdig några minuter efter mig. Så jag fick typ panik när jag stod utanför och bara nej. Uh, uh, så jag bara drog, jag bara sp <laughs> sprang iväg. Skrev åt honom så här, jag måste dra typ. <laughs> så uh, jag vågade typ inte ta det här steget. Uh... Men hur,
1: vad gulligt. Men, men alltså hur gör man? För jag känner också som att det finns många. Jag, jag tror jag är ganska, alltså det är uppenbart att jag är ganska dålig på att skaffa så här bekanta vänner. Eftersom jag bara alltid hamnar med typ en och sen så håller jag stenhårt i den. Um, så. Hur gör man dem om man vill så här dels bli bättre kompis med någon och sen bara skaffa fler vänner har vi kanske precis sagt man ska bara typ hitta på saker och försöka hänga med folk som gillar att sitta på samma sak. Eh, som en kanske.
0: Ja, um, alltså jag vände jag läste en bok för alltså det är superlänge länge sen jag har glömt vad författaren heter men den heter How to Win Friends and Influence People. Har du läst den eller?
1: Ja, han heter väl Dale Carnegie eller någonting.
0: Ja, uh, kanske alltså det är lite typ en klassiker inom så här litteratur. Um, men där han är den som jag vet inte om han mintade det, men han skriver i varje fall det här typ uh, People don't Vad fan är det där? typ care. Uh, the, People don't care what you know Till they know that you care eller något sånt där, tror jag. Eller, Blir det rätt? Eller blir det fel kanske? Ah, jag ja, men, <laughs> det, är men han, det är väl det här med att
1: man ska Folk tycker om folk som tycker om dem typ. Ja Precis Det känns som att så många Har tagit upp det här med Sådana creepy människor som säger ens namn hela tiden det känns som att de ja. har tagit det från den boken typ för han skriver det typ Kom ihåg folks namn och så. Typ. Ja. Jag hatar när, folk, typ, när, när det känns kalkulerat när folk säger, oh, Beatrice, ska vi göra det här? Beatrice.
0: Ja. Ja. Ähm, jo, jag förstår vad du menar. Alltså, mm. Det är lite en uh, fason. Jag har märkt typ, att jag ofta säger att mina patienter, Ja men, Kenneth, ja, men, hur, hur är det nu, Kenneth? Berätta, hur kommer det sig att du är här idag? Vad, vad kan vi erbjuda dig för hjälp här? Kenneth? Alltså om man gör
1: det på rätt ja. sätt så känner man sig ju sedd. Det är jobbigt när man märker att någon inte kommer ihåg ens namn. Typ. Ja. Men, äm...
0: ser, så länge man säger ett namn. Det behöver inte vara patientens namn. Det kan vara <laughs> <laughs> någon helt annat namn. <laughs> ja.
1: Men, ja. men jag tänker att det är lite som den här... Gud, vad var det vi pratade om? Det var något poddavsnitt för länge sedan. När, när du pratade om att din kompis kände det som att han hade sett inälverna. Av, eller säger,
0: ja, precis. Det var när... Han hade läst eh, om det här med typ kroppsspråk. Hur kroppsspråk signalerar eh, dominans och underkastelse. Och att han sen inte kunde bete sig normalt eh, under liksom vanliga konversationer. Och då sa han det att han hade sett... Eh, vad fan var det? Samhällets eller sånt. Där. Nej, det var något med var i varje fall. Jag har glömt. Men...
1: <laughs> ja, men precis men jag tänker att det är lite den känslan när, när någon har läst så här, How to win friends and influence people och bara så här, drar tekniker från den hela tiden oh. jag, fick, jag ska säga, jag fick det jag har en sån här executive coach typ alltså på jobbet mm. um, och jag fick ju läxa uh, för att jag, så här, jag kan tycka att det är jobbigt att gå på uh, konferenser ibland för att det är så alltså, det enda du gör är att prata med människor typ, och det är så här konstant och att, uh, jag fick i läxa så här välj tre saker från uh, how to win friends and influence people um, mm och eh, som du ska liksom så här använda när du är på konferens. Um, och jag valde faktiskt, um, jag valde faktiskt den här uh, kom ihåg eh, namn uh, bland annat för att jag tror jag kan vara ganska dålig på det och det, var, det känns ju som så här, uh, amen, ganska en ganska som sagt om man gör det rätt så tror jag att det är bra att uh, uh, komma ihåg folksnamn, bara det inte bli för kalkylerande typ, men att bara vara lite bättre på att försöka komma ihåg eh, folksnamn eh, känns ju ändå så ja ah, det borde jag göra
0: Ja nej men eh, jag håller med, alltså det, jag tror att det är effektivt, absolut, framförallt på typen arbetsplats där man är väldigt många eh, ja. Då kan man ju sticka ut lite genom att minnas vad folk äter Framförallt ja. eftersom alla där jag jobbar har samma kläder på sig så är Det är imponerande ja, det, liksom
1: Det kan jag lägga Eh, sen så var det. Jag ska se om jag kommer ihåg det jag skulle det, det jag skulle ta med ändå från den här. Eh, då var det också att eh, okay, det var att man skulle vara en bra lyssnare mm. eh, för att så här, människor gillar att vara runt bli kompis med positiva och vanliga människor som så här, lyssnar på vad de säger och får dem att känna sig värderade typ. Eh, och sen så att eh, eh, Försöka signalera så mycket som möjligt och försöka på riktigt känna så liksom genuint intresse som möjligt på den andra personen. Och att så här, ja, försöka lära sig från den.
0: Mm. Ja, men det, det tror jag också. Alltså jag tror att typ i långa loppet så måste man ju liksom verkligen ha ett genuint intresse för en person som man vill bli kompis med. Det blir ju helt liksom ohållbart inte minst från själv. Alltså, det blir liksom ett stort lidande Tänk att behöva umgås jättemycket med någon person man är helt ointresserad av Tycker liksom bara säga tråkiga, dumma saker Det skulle man ju aldrig orka
1: Nej, gud nej, mm. nej Det har väl du nämnt också någon gång Det finns ju sådana här eh, energivampirer, absolut Alltså, mm. de vill man inte
0: Nej, man kommer... ja, men det, det var det jag tyckte var så kul med eh, Den här bansheelsen som inne i För att alltså, jag har tänkt mycket på alltså, Jag tror har Hengdal skriver någonstans Att det är omöjligt att hämnas på en person som tråkar ut dig det, det, det är omöjligt att liksom tänka ut en hämnd som man ska liksom utsätta en person som tråkar ut den för. Men den här Ben Sheezy-Vin filmen handlar ju lite om en man som hämnas på någon som tråkar ut honom. Uh, alltså vi kanske inte ska spoila, men, uh, men det, den, är, den är jävligt bra. Kan varmt rekommendera den. Den finns på Disney Plus nu. Det var där jag såg den.
1: Jag måste skaffa Disney Plus nu. Jag. Uh, ja, men det tycker jag. Du kan,
0: du kan få mitt inlogg annars.
1: Nice,
0: gärna. Jag kan du se uh, en av mina favoritserier, All Time High. It's Always Sunny in Philadelphia. Uh,
1: den, den borde jag se. Den har jag inte sett. Mm. Mm. Men, men vad menar han att det inte går att hämnas på någon som tråkar ut den?
0: Um, ja, alltså jag vet inte riktigt. Det är en aphorism, det är svårt att förklara. <laughs> jag tycker man fattar ändå lite. Alltså, så här, det enda man kan göra är att gå iväg. Det är ju liksom ganska svårt att tråka ut någon. Om man liksom gör avsiktligt.
1: Mm, man måste ju vara okay. en tråkig person.
0: Ja. Liksom. Men det det sätt.
1: Bara, jag tänker att att vara dryg är ju kan inte det räknas som ett sätt att hämnas?
0: Jo, alltså jag menar man kan ju hämnas, man kan ju typ misshandla dem. Men jag menar, det skulle man ju aldrig göra. Liksom. Men jag tänker att man vill liksom hämnas på ett sätt som står i proportion till det man blivit utsatt för. Alltså man kan ju liksom typ döda hela den personens familj och så här. Men det är ju inte, inte rimligt liksom. Jag tänker det känns man
1: det känns som något som en kejsare skulle göra i, i Rom, typ. Mot ja. en, inte, en gicklare eller gladiator tråkade ut honom så skulle han mörda hela deras familj i sig.
0: Ja. ja, ordet gicklare är så roligt. Jag tänker alltid på min bror. Nu hänger jag ut med de stackars min bror. Men han sa någon gång när han var jätteliten att uh, för det var någon, uh, någon lärare eller något som hade sagt till, hade sagt till det när en kille gjorde något men inte när en tjej gjorde något, typ. Uh, och då sa hon så här Ja ah, men det är dubbelmoral alltså. hon, uh, hon är en sån himla hycklare. <laughs> det var som Jag skulle säga hycklare <laughs> Jag tyckte det var så jävla kul Jag såg ja. bara typ en, en narre framför mig Och så här bjällor tror <laughs> Det är så det här som lär ut numera
1: <laughs> så. Ja. Det, det, det är kul med felsägningar alltid Jag försöker tänka på vad jag, vad jag har för Felsägningar jag vet att jag sa när jag hade stukat foten. Det tycker min mamma är kul. Jag tycker inte det är så kul. Mm. Att jag sa att jag hade fått en fraktur. För jag visste inte vad fraktur var.
0: Jaha, som en där. Någon faktura. Fraktura, liksom. och fraktura och fraktur. Ja, e kanske. Jag, vet inte. Men, ja, jag, jag var med om en gång. Jag har en, en kompis som i, under gymnasiet rökte en del gräs. Och en gång så hade han gjort det. Då. Och så ville han göra mer av det. Men hans gräs låg liksom långt bort på ett väldigt stort bord. Och han var väldigt trött så att ner sjönk ner och fått lite. Och då sa han bara, ja, det är som man säger, gräset är alltid på andra sidan. <laughs> <laughs> det var ganska kul.
1: Det var det. <laughs> Men jag tänker att vi, eftersom vi har lite dåliga ljudförutsättningar och sånt, kanske gör det lite korta avsnitt idag.
0: Uh, ja, om vi vill behålla våra vänner. Kanske bra.
1: Ja, exakt. Um, men har du något mer att tillägga på, på vänskap som du känner att du vill ha sagt?
0: Uh, nej, men bra grej. Jag är ändå en fan av vänskap. Uh, jag är pro.
1: Jag är också pro-vänskap, um, känner jag. Men att det som sagt, det jag tycker är kul med vänskap är att jag tycker ännu mer pro-vänskap än när jag var yngre. Alltså så här, det är klart att jag alltid har. Jag har alltid haft väldigt bra vänner. Jag tycker jag har haft tur med vänner. Jag tycker om mina vänner. <laughs> men, mm. men jag tror som sagt att det, det känns typ ännu roligare och viktigare med vänner för mig nu än vad jag gjorde förut.
0: Ja. Alltså jag tycker också om mina vänner. Men jag har också ett tillstånd som jag själv har hittat på. Som är filofobi. Rödsla för mina vänner.
1: Oj, okej. Okay. De kommer med. för
0: nära. Alltså, så här, men, alltså, ens nära vänner vet ju mycket mer om man själv än vad man själv vet. Det är ganska obehagligt att tänka på tycker jag. För de uppfattar man ju på ett mycket mer objektivt sätt än vad man själv gör. Ja. Det är lite det läskigt.
1: Det är sant. Det är sant. Kanske. Men, men också det, det är ju... Om de är snälla så är det ju bra. Det är, det är jobbigt om de är elaka och, och vänder emot den, typ, tänker jag. Men om de är snälla så är det, kan de ju snarare vara så här. Nu gör du den här grejen som du eh, alltid brukar göra som känns som lite självskadebeteende eller eh, dumt.
0: Eh. Uh, ja, man får väl hoppas på, på att de är snälla uh,
1: tror, tror du dina kommer säga snälla då?
0: Uh, ja, ja, men det tror jag. Men det är ju ändå lite obehagligt att, för att jag menar... Vissa, alltså såhär, vissa av ens kompisar vet man ju Gör någonting som de inte är medvetna om Det är obehagligt att tänka sig att man själv har någon sån grej Bara
1: mm. men,
0: uh, Jo men det är klart, de är snälla
1: mm. ja, nej men, uh, jag, jag sänder ut en meddelande till alla mina kompisar Jag tycker ni är snälla <laughs> det är, uh, ja. Uh, ja. Jag sänder
0: också ut ett meddelande till alla B's kompisar och Säger att ni är snälla ja, tack. Är Ni är vill... egna, ni får, ni får vänta Förvänta på bekräftelse.
1: Ja. Men, men ska vi säga så för denna gången då?
0: Ja, men det tycker jag. Med de orden då så får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Men där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kanske även passa på att krångla till det ni trodde redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting.
1: Helt sjukt! Ja. Yeah. Impulsen!
0: Exakt första gången på länge kom det toppen. Tune in. Tune in. vi har en mejladress om och män att gmail.com. Om och men är gmail.com. Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden. Eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.